0: Hi, ich bin Anna und ihr hört den Podcast, die Geschichte meines Lebens.
1: Weiß nicht, das kam so über mich, dass ich denn einfach aus, weiß nicht, aus Angst oder wie das einfach passiert ist, ich weiß es nicht. Und meine Mutter hat auch gleich eingeschaltet, die hat gleich gesagt, Frau krank, Frau krank, hat jemand gesagt, ich habe Glück gehabt, da, bin davon gekommen.
0: In neun Folgen erzähle ich euch die Lebensgeschichte von neun, ganz unterschiedlichen, wunderbaren Frauen. Es geht um Emanzipation und ums Frausein, darum, wie diese Frauen ihren ganz eigenen Weg gegangen sind und wie es doch immer wieder Parallelen gibt, nicht nur unter ihnen, sondern auch zur heutigen Zeit. In dieser Folge lernt ihr Gerda kennen. Gerda wohnt im obersten Stock eines Hochhauses in Reinickendorf. Auf dem Weg zu ihr muss ich an einer riesigen Schrebergartenanlage vorbei. Und bei ihr angekommen, kann ich aus dem Fenster sogar darüber hinaus in die weite grüne Ferne blicken. Von Berliner Betonklötzen ist hier oben nichts mehr zu spüren.
1: Draußen da, die Vögel, die toben da oben.
0: <lacht> Gerda hat sich für meinen Besuch schick gemacht. Eine leichte Bluse mit lila und rosa Blümchen darauf, feinen Goldschmuck und ordentlich zurechtgelegte weiße Haare. Sie strahlt mir entgegen und scheint sich ehrlich zu freuen, dass ich gekommen bin. In den nächsten Stunden erzählt sie mir aus ihrer Vergangenheit. Dieser Podcast ist dazu da, um alle Erinnerungen zu bewahren, die Schönen und auch das, was schwierig war. Ich will diese Erinnerungen teilen und weitergeben, um echte Begegnung zu schaffen. In Gerdas Wohnzimmer ist alles ganz ordentlich. Zwischendurch fallen mir kleine Details auf, zum Beispiel ein gehäckelter Stoffhund mit schwarzen Knopfaugen oder eine kleine Vase mit Plastikblumen, Maiglöckchen, um genau zu sein. Auf dem kleinen Tisch vor den Sofas steht ein filigranes Kaffeeservice und zwei Stück Kuchen. Außerdem eine Flasche Sangria, das ist eine zauberhafte Geste, denn Gerda erinnert sich daran, dass ich zuvor in Spanien gelebt und gearbeitet habe. Aber sie selbst trinkt das auch ganz gerne, erzählt sie mir. Zum Beispiel mit ihrer Nachbarin auf dem Balkon. Das ist eine Art Ritual unter den beiden alten Freundinnen. Wir beginnen jetzt trotzdem erstmal mit einer Tasse Kaffee. So, was willst du denn
1: wissen von mir?
0: Alles, hätte ich am liebsten geantwortet. Aber wie immer beginnen wir in Gerdas Kindheit.
1: war eigentlich ein liebes Kind. war überall beliebt, hatte viele Freundinnen. Und mit meinem Bruder habe ich mich wunderbar verstanden, von klein auf. Und meine Schwester, die war fünf Jahre jünger. Die ist so aus der Art geschlagen. Meine Eltern waren beide schwarzhaarig. Ich. Und ich hatte im Ausweisstand Kastanienbraun. Da war also Kastanie mit so einem kleinen, ganz kleinen Schuss so dunkelrot drin, ja. Mhm. Nicht rot, aber na, die, mein Holt war mein ganzer Stolz, meine, meine Haare. Und mein Bruder hatte fast schwarz. Und meine Schwester, die war blond. Also nicht direkt blond, sondern dreckig hell, ja. Und wir hatten so eine Mähne, ja. <lacht> Wirklich, dann haben wir mal gesagt, Mutter ist fremdgegangen, aber hat das so bestimmt nicht.
0: Wenn Gerda von ihrer Familie spricht, wird sie ganz weich in den Gesichtszügen und hat immer ein Lächeln auf den Lippen. Mir wird direkt klar, wie viel ihr
1: diese Menschen bedeutet haben. Besonders zu ihrer Mutter hat sie aufgeschaut. Das war so eine super Mutter. Das Einzige, was sie gemacht hat, die raucht hat. Und dafür habe ich mich geschämt. Das fand ich nicht schön. Aber das hat die andere, alles andere hat überwogen, ja. Sie war Krankenschwester und da hat sie den Rauchen angefangen. Da haben die alle geraucht. <lacht> ja, aber meine Mutter, die war wirklich, die ist für uns Kinder durchs Feuer gegangen.
0: Und obwohl die schüchterne Gerda und ihre abenteuerlustige Schwester so verschieden waren, hatten sie eine sehr innige Verbindung bis ins hohe Alter.
1: Wir waren eigentlich grundverschieden. Wir sind heute sehr verbunden, ja, aber wir sind ganz konträr. Meine Schwester ist ein anderer Mensch. <lacht> Aber trotzdem, ja, wir verstehen uns. War so ein bisschen faul nach Schule, Schule, so, das hat mich gestört. Aber wir haben trotzdem, wir sind viel zusammen verreist. So, immer haben über Weihnachten und Neujahr sind wir zusammen verreist. Wir tanzen beide gerne. Mhm. Und dann äh, haben wir uns schöne Tage gemacht.
0: Gerdas ein Jahr älterer Bruder nimmt eine besondere
1: Rolle in ihrem Leben ein. Sie waren ein Herz und eine Seele. Der hatte einfach einen ganz guten Charakter. Mhm. Wenn der wiedergekommen wäre, die Frau wäre... Die hat den Glück gehabt mit ihm. Denke ich mir, wenn er so geblieben wäre, weiß man nicht. Mein Bruder war einmalig, <lacht> den habe ich geliebt. Das war ein, so ein guter Mensch, mein Bruder. Da gab es aber ja nicht auszusetzen.
0: Umso schwerer war es für sie, seinen Verlust zu verkraften. Aber so weit sind wir noch nicht. Zurück in Gerdas Kindheit, zu ihrer Mutter.
1: Die ist auch arbeiten gegangen, die ist sauber machen gegangen, ja. Nachts. Die ist äh, in der Bunsenstraße, das ist schon in der Nähe von der Friedrichstraße. Da ist sie laufen von, von hinten, von Britz. Da ist sie laufen dahin, weil sie Fahrgeld sparen wollte. Wir waren arm.
0: Für alle, die sich in Berlin nicht so gut auskennen, Gerdas Mutter lief jeden Abend von Britz nach Mitte. Das sind circa 10 Kilometer und dauert mindestens zwei Stunden. Vorbei am Tempelhofer Feld, das wir heute mit Freiheit und Spaß verbinden. Damals war das Gelände eine Art Schauplatz für nationalsozialistische Propaganda. Und der einzige Standort eines offiziellen Konzentrationslagers in Berlin. An dieser Stelle muss ich eine Sache deutlich machen und kurz aus Gerdas Geschichte auftauchen. Die meisten Frauen, die ich im Verein Freunde alter Menschen kennenlernen durfte, sind keine Jüdinnen. Warum das so ist, ist eigentlich kein Geheimnis, aber bis heute habe ich das noch nicht so deutlich ausgesprochen. Viele jüdische Frauen in dem Alter sind im Holocaust ums Leben gekommen. Insgesamt wurden 6 Millionen jüdische Menschen im Nationalsozialismus systematisch ermordet. Holocaust ist altgriechisch und bedeutet Brandopfer. Mit dem Verbrechen der Nationalsozialisten wurde dieses Wort dann zum Synonym für die Ermordung an Juden und Jüdinnen. Um diese allgemeingültige, menschliche Katastrophe deutlich zu machen, nutzen Juden und Jüdinnen deshalb den Begriff Shoah. Über die politischen Einstellungen meiner Gesprächspartnerinnen haben wir fast nie explizit gesprochen und wenn, dann wurden sie eher am Rande thematisiert. Oft wurde gesagt, ich war damals ein Kind. Im Nachhinein bereue ich das ein bisschen, weil diese Perspektive natürlich besonders wichtig ist, wenn wir über die Zeit des Zweiten Weltkrieges sprechen. Mir ist es bei diesen Gesprächen ein Anliegen, eben diese Zeit nachvollziehbar zu machen, beispielhaft durch die Geschichten dieser Frauen, mit denen ich gesprochen habe. Dass hier nicht alle Perspektiven und Lebenserfahrungen wiedergespiegelt werden können, gehört leider zur Realität der Kriegserinnerung. Zum Hintergrund. Die Wurzeln des Vereins Freunde alter Menschen liegen in Frankreich. 1946 gründete Armand Marquisé in Paris Les Petits Frères des Pauvres die kleinen Brüder der Armen, die sich anfänglich um verarmte Kriegswitwen kümmerten. Am Anfang brachte der Gründer Geschenke in Form von Mahlzeiten und kleinen Mitbringseln, doch mit der Zeit wurde ihm klar, dass auch Gesellschaft ein Geschenk für diese Frauen war. Also sammelte er Spenden, um mit alten, einsamen Menschen Weihnachten zu feiern und ihnen einen Kurzurlaub anzubieten. Auf dieser Geste basiert auch die freiwilligen Arbeit des deutschen Ablegers in Berlin. Und genau das ist es auch, was ich mit diesem Podcast weiterführen möchte. Aber jetzt zurück zu Gerda. Denn eine Person fehlt in ihrer Geschichte noch, um die Familie komplett zu machen.
1: Und da war eigentlich mein Vater, der hat ihr nur Wirtschaftsgeld zugeteilt und andererseits anderer ja. war seins. Er war Klempner, dann hat er einen Ticker gehabt mit seinem mit Fahrrad. Ganz Besonderes, das war ein ganz leichtes, das konnte man so hochheben. Damals, selbst hat so weiter ja nicht, da hat er Haufen Geld reingesteckt. Aber der hat... Als Vater, wenn man jetzt so im Nachhinein war, eigentlich nicht sehr äh, liebevoll. Ja. Aber Weihnachten war immer einmalig. Und unsere Weihnachten waren immer schön. Mein Vater hat Geige gespielt und mein Bruder Mandoline. Dann haben wir den Sohn zusammen gespielt und dann wurden die, die, die Geschenke, was Die Geschenke damals, da hat man ein paar neue Handschuhe gekriegt oder einen Schal und da hat man sich... Du hast mich drüber gefreut, ja. Und heute brauchen die Kinder einen sonst was als Geschenk. Also das war unsere Weihnachtsfeier die hat Vater immer so schön gemacht. Und dann am Weihnachtsbaum, da hingen so eine Zuckerdinger, die wurden abgezählt. Dürfen wir wehe, dass wir da einen abgenommen haben. Und dann nachher Mitte Januar, wenn abgeschmückt wurde, dann wurde in genau drei geteilt, diese Zuckerkringe. <lacht> Das würde man heute ja nicht mehr essen, weil wir ja inzwischen eingestaubt sind, ne? wenn die da an, an dem Baum hängen.
0: Erinnerst ja. du dich an ein Geschenk, was dein schönstes Geschenk war, vielleicht?
1: Ja, ein Rodelschlitten. Echt? <lacht> ein ein Weihnachten ein Rodelschlitten gekriegt. Und dann sind wir gleich Heiligabend gleich los. <lacht> das war schön.
0: Auch von ihrer Schul- und Ausbildungszeit berichtet sie ziemlich positiv, obwohl ihre Aussichten begrenzt und ihre Erfahrungen nur mittelgut waren.
1: In der Schule war, war eigentlich gut. Ja, hat mir
0: Spaß gemacht. Gerda spricht davon, dass sie meistens im Durchschnitt lag. Aber besonders eine wiederkehrende Situation im Musikunterricht scheint sie geprägt zu haben. Nämlich, beim Singen bekam sie immer eine Vier.
1: Das ist ganz komisch. Ich gehe mal singen hier vom Roten Kreuz wenn ich alleine singe, ich singe viel, wenn ich hier so alleine bin, dann, dann singe ich mit, wenn dann im Radio was ist. Ich singe falsch. Ich höre es. Ich höre es, dass ich falsch singe, bringt es aber nicht richtig raus. Und wenn ich mit anderen singe, singe ich richtig. Und in der Schule mussten wir ja dann immer, wenn die Noten verteilt wurden, musste man singen, alleine. Falsche so Bums, hatte ich in vier. War meine einzige Vier immer. <lacht> Mit Ton hatte ich's auch
0: nicht. Das Schöne ist, dass Gerda sich das Singen trotzdem nicht hat nehmen lassen. Sie erzählt mir, wie sie ihr Leben lang gerne gesungen hat. Ganz egal, ob der Text nicht ganz richtig war oder sie den Ton nicht traf. Das hat sie gerne gemeinsam mit ihrer Schwester gemacht. Neben dem Singen zählten typische Handarbeiten zu ihren Hobbys. Knüpfen, Häkeln, Stricken, Sticken. Damit hat sie die ganze Familie versorgt. Diese Hobbys konnte sie während der Kriegszeit, als sie ca. 13, 14 Jahre alt war, mit anderen Altersgenossinnen beim Bund Deutscher Mädel teilen. Was der Bund Deutscher Mädel genau ist, erzählt Kritta in der dritten Folge. Es mag jetzt im Nachhinein sehr naiv klingen und wahrscheinlich wurden die Mädchen sogar mit solchen Versprechungen, dass man dort ja ganz normale Alltagstätigkeiten durchführt, auch zum BDM gelockt. Denn für Gerda war der BDM eher ein nettes Zusammenkommen mit Mädchen in ihrem Alter, die die gleichen Interessen hatten.
1: Das war wirklich eine schöne Sache. Wir haben uns getroffen, wir haben zusammen gesungen, wir haben Handarbeiten zusammen gemacht. Das war nichts Politisches. Wir mussten nur mal, wenn der Hitler den Kurfürstendamm langfuhr, da mussten wir antreten in Uniform und Heil Hitler schreien. Ja? Wie meine anderen
0: Gesprächspartnerinnen auch, fragte ich Gerda, ob sie als Kind mit ihrer Familie ebenfalls evakuiert wurde. Doch Gerda erlebte nur eine sogenannte Verschickung. Vor dem Zweiten Weltkrieg war mit der Kinderlandverschickung quasi eine Kur gemeint, also ein Aufenthalt zur Erholung außerhalb des eigenen Hauses. Aus heutiger Perspektive verbinden wir damit allerdings fast nur noch die Verschickungen während des Krieges, um Kinder vor Bombenangriffen in Sicherheit zu bringen. Dass diese vermeintliche Rettung von Kindern zu Kriegszeiten missbraucht wird, erleben wir jetzt gerade auch im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Laut ukrainischen Angaben hat das russische Militär insgesamt mehr als 16.000 Kinder nach Russland verschleppt. Dort sollen sie dann in Familien untergebracht und von diesen adoptiert werden. Wie so oft können diese Zahlen nicht unabhängig bestätigt werden. Im Zweiten Weltkrieg wurden diese Kinder normalerweise bei Verwandten oder Pflegefamilien untergebracht, aber es gab auch KLV-Lager. Das wurde dann zum Beispiel von der Hitlerjugend oder von der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt organisiert. Wie genau das bei Gerda ablief, können wir nicht mehr rekonstruieren. Aber sie hatte ganz schönes Pech mit ihrer Unterbringung in Pommern, wo sie für einen Monat lebte.
1: Da bin ich angekommen mit dem Zug. Ich war zehn Jahre. Da musste ich gleich mit raus aufs Feld. Kartoffel äh, so, so verziehen oder was da, da war. Und da bin ich ohnmächtig geworden. Und dann hat er ja losgeschimpft. Nachher, denn so ein Fratz, der versteht, kann ich vertrauen. Das war ein ganz richtiger Ausbeuter. Der hat nur sich die Kinder kommen lassen als Billigarbeitskräfte. Ja? Dann denn musste ich stundenlang unten im Keller sitzen, Kartoffeln inkeimen und essen. Mutter, da hatten sie einen Knecht. Mit dem musste ich alleine in der Küche essen. Die haben im Zimmer gegessen. War nicht da so irgendwie Ferienkind. Und als nachher das zu Ende war, die Ferien, dann haben sie im Zug alle gezeigt, was sie gekriegt haben. Brot und Butter und alles. mit Ich hatte mir mit die. Und meine Schwester war zur gleichen Zeit in Hannover und die kam am selben Tag zurück, ja. Meine Mutter hat erst mich abgeholt und dann haben wir meine Schwester. Die kam an, die war vollkommen neu ausstaffiert, ihre, ihre Leute, die haben sie so vollkommen neu eingekleidet. Die hatte ihren euren Koffer, den sie vorher hatte, mit ihren alten Plünden, neuen Koffer, alle neue Sachen drin. So kam meine Schwester zurück. Da habe ich Pech gehabt, ja. Das war ja ein, ein furchtbarer Kerl. Der hat wirklich der, der war so ein richtiger Nazi.
0: Und dann mit 15, 16 Jahren ging es in die Berufsausbildung. Eine Phase, in der, wie auch schon in den Geschichten der Frauen aus den ersten Folgen, das Erwachsenenleben für Gerda begann. Für ihren Stand, wie sie es nennt, gab es allerdings keine große Auswahl. Frauen konnten Friseurin, Verkäuferin oder Schneiderin werden. Gerdas Mutter hatte sie dann in einem Porzellangeschäft in Neukölln angemeldet. Das hat ihr allerdings überhaupt nicht gefallen. Also zog sie nach ihrer Probezeit los, um sich was Eigenes zu suchen.
1: Und dann habe ich mir selber das gesucht und dann habe ich da kaufmännische Lehre angefangen bei den Fahrzeugwerken. Ja? Ohne mich zu rühmen jetzt oder ob das die Kriegszeit war. Ich hatte als Lehrling schon mein Sachgebiet. Ich hatte meinen eigenen Schreibtisch und mein Sachgebiet. Ich musste für schrauben. Für Schrauben und, und Nägel musste ich äh, Sorgen, Bestellungen aufgeben und so, ja, für den Betrieb. Und dann Kontakt aufnehmen zu Firmen, ja, und bestellen und Bestellenden und so alles. Das habe ich schon als Lehrling gemacht. Da war ich ganz stolz drauf.
0: Ein Glück war Gerda damals schon so selbstbewusst, dass sie sich um ihre eigene Zukunft gekümmert hat. Und scheinbar kam das ja nicht nur ihr zugute, sondern auch dem Fahrzeugpark. Wer hätte nicht gerne eine fleißige und ordentliche Gerda im Unternehmen? Zu Beginn besuchte Gerda noch die Berufsschule und lernte dort zum Beispiel auch Stenografie, also das Schreiben von Kurzzeichen. Durch den Verzug beim Jobwechsel kam sie nicht immer so gut mit, doch auf ihren Bruder war Verlass. Der half ihr beim Üben. Gerda hat damit dann auch bis zum Renteneintrittsalter gearbeitet, zuletzt beim Deutschen Gewerkschaftsbund am Mittenbergplatz.
1: Und da hat mir der Anschluss nun gefehlt in der Berufsschule mit dem Steno. Da hat mein Bruder mich rangenommen. Der hat mit mir geübt. Ich war nachher super. Also und Da muss ich meinem Bruder danken. Der hat mir keine Ruhe gelassen. Der hat da immer, dass ich da lernen musste. Also mein Bruder war großartig. Ja, Dass der nicht wiedergekommen ist. Immer die Besten, die bleiben weg.
0: Warte, was? Was meint Gerda damit? er ist nicht wiedergekommen? Ist er gestorben? Ich sitze da und im ersten Moment bin ich total perplex. Denn damit hatte ich nicht gerechnet. Wenn der eigene Bruder als Soldat eingezogen wird und nie mehr nach Hause zurückkommt, das muss furchtbar für Gerda gewesen sein. Sie erzählt mir, dass er erst zwischen 1943 und 1945 verpflichtet wurde. Da war er 18 Jahre
1: alt. Aber mein Bruder wurde ja regulär, ja, altersmäßig, musste er zum Militär. Und seine Freunde auch alle. Alle, ja, nicht, alle nicht wiedergekommen. Drei Freunde, also vier Freunde waren immer, alle vier nicht wiedergekommen. Und dann als Krieg Schluss war, da kam sogar aus, aus Sibirien, kam so, ja, Puss, voller Hoffnung, ja, dass er bald nach Hause kann. Und dann auf einmal war Schluss. Und dann kam ein Kamerad von ihm, der dann entlassen wurde, zwei, drei Jahre später, der hat dann meine Mutter besucht und hat ihr dann überhaupt erst die Nachricht gebracht. Wir haben dann, meine Mutter hat nachgeforscht dann über Rote Kreuz und so, ja, aber damals war, wusste keiner genau, was los war, nicht? Und der hat dann die Nachricht gebracht, dass er gestorben ist in einem Krankenhaus, da, ist da bei der Operation, die ist schiefgegangen oder was. Der sprach von Darm, Darmverschluss. Hm. Weiß ich nicht, wie das passiert.
0: Ich habe schon oft darüber nachgedacht, wie das gewesen sein muss. Gerda und tausende Frauen verloren im Krieg ihre Väter, Brüder, Männer, Freunde. Laut Statistiken starben über 5,5 Millionen deutsche Soldaten und fast 2,2 Millionen deutsche Zivilisten im Krieg. Insgesamt wurden schätzungsweise mehr als 70 Millionen Menschen während des Zweiten Weltkrieges weltweit getötet. Und das habe ich jetzt so vorgelesen, aber nochmal. 70 Millionen Menschen. Wie vermisste Soldaten während und nach dem Krieg wiedergefunden wurden, darüber habe ich in der ersten Folge mit Irene ausführlicher gesprochen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, Holt das gerne nach. Ein anderer Mann aus Gerdas Leben hatte mehr Glück. Und zwar Gerdas eigener Mann. Sie lernte ihn während der Ausbildung im Fahrzeugpark kennen.
1: Also damals waren wir erst noch, noch nicht mal verlobt. Und dann haben mich da alle meine Bekannten, die mich kannten, was bringst du denn hier für einen Affen mit? Und die dann gesagt, ja, ich weiß auch nicht, dass ich da mit ihm trotzdem zusammengekommen bin. Irgendwie... Und wir haben aber eine gute Ehe geführt, ja, das war ganz komisch, aber ich mochte ihn wirklich zuerst nicht. Eigentlich ist es komisch, dass wir, ja, so im Nachhinein, dass wir trotzdem ein Paar geworden sind. Auch in diesen Belangen wiederhole ich mich,
0: aber das kann man sich heute einfach kaum noch vorstellen. Normalerweise sind die Mädchen aus ihrem Elternhaus nach der Hochzeit direkt zu ihren Ehemännern gezogen, von der einen Küche in die nächste. Aber bei Gerda war das ein bisschen anders. Meine Mutter war der Meinung
1: und dieselbe Meinung habe ich auch übernommen bei meiner Tochter. Was heißt denn jetzt helfen im Haushalt? Wenn du Staub wischst oder wenn du beim Abwaschen hilfst, abtrocknen, davon lernst du nicht? Ne? Habe ich zu meiner Tochter auch immer gesagt. Ich sage, du, klemm dich hinter deine Schularbeit, das ist viel wichtiger. Und was denken sie, die packt heute Kuchen, die, die macht alles. Ja? Ich habe immer gesagt, die Tante, die hat hier nebenan gewohnt. Du musst die mehr rannehmen. Warte, dann habe ich gesagt, beim Abtrocknen oder beim Staubsaugen. Davon lernt doch Kinder, was? Das kann doch jeder. Nicht? Das habe ich wahrscheinlich von meiner Mutter übernommen. Ich brauchte sowas auch nicht. Aber kochen habe ich zum Beispiel auch nicht. Ich bin keine gute Küchen, ja. Mein Mann hat Gott sei Dank gekocht. Also die, die Feinheiten. Ja? Ich habe immer gesagt, ich bin der Küchenjunge. Ich habe die Zuarbeiten gemacht, Gemüse geputzt und Kartoffeln geschält und, und hinterher natürlich abgewaschen wieder. Und, aber er hat die, so die Ursprüngliche, die Feinheiten am Mittagessen, das hat er gemacht.
0: Das ist so eine coole und moderne Einstellung, die Gerda von ihrer Mutter übernommen hat. Und recht hat sie ja auch. Warum sollten ausschließlich Mädchen sich an der Hausarbeit beteiligen, während ihre Brüder Zeit fürs Lernen hatten? Damals begann die Geschlechterungleichheit auf die Art schon im Kindesalter. In meiner Generation war das zum Glück auch schon nicht mehr so, dass Haushalt und Handarbeiten nur Mädchen- und Frauensache war. Und mal ganz ehrlich, wenn ich zurzeit in Berlin eine Person date, die beim Kennenlernen erwähnt, dass sie gerne kocht, dann denke ich mir nur so, Jackpot? Natürlich auch ein ganz gutes Match zwischen Gerda und ihrem Mann, dass die beiden sich im Haushalt so gut ergänzt haben. Und sonst eigentlich auch, trotz
1: anfänglicher Zweifel. Und dann habe ich gerne tanzen gegangen. Denn als das dann anfing, ja, dann äh, nach dem Krieg, da in Rudow, da hatten wir den, wo wir tanzen gegangen sind. Und dann, ja, dann habe ich meinen Mann mal mitgenommen dahin.
0: Aber auch in dieser harmlosen Beschreibung eines Tanzabends steckt Machtmissbrauch und Diskriminierung.
1: Und dann war so, da war eine bisschen Sperrstunde. Auf einmal sind denn die, die Amis gekommen. Die hatten Angst, dass ihre Leute sich Mädchen nehmen und dass die ihr werden. krank wären. Da sind die reingestürmt und dann, wenn wir das gemerkt haben, sind wir schnell zur Toilette und dann aufs Fenster und sind weggerannt. Wenn wir gemerkt haben, dass die vorne reinkamen. Aber viele haben sie doch gekriegt. Einmal haben sie mich auch gekriegt zum Neuköllner Krankenhaus. Da wurde ein Abstrich gemacht, ob man ihr schlechtskrank krank ist. Aber das kam von den Amis aus. Die hatten scheinbar Angst, dass ihre Soldaten sich, sich irgendwie anstecken, ja. Und wenn einer was hatte, die haben sie, so, was, haben sie gleich isoliert, oder was weiß ich. <lacht> ja, das war immer, da haben wir immer auf den Sprung gesessen.
0: Junge Frauen wurden also aus den Tanzlokalen heraus mitgenommen und ins Krankenhaus gebracht, um sie auf Geschlechtskrankheiten zu untersuchen. Gegen ihren Willen oder zumindest ohne ihre Einwilligung.
1: Aber ich war eigentlich eine ganz brave, so. Habe eigentlich nichts angestellt oder so. Das glaube ich Gerda sofort.
0: Gerda betont während unseres Gesprächs immer wieder, dass sie nichts Großes zu berichten hat. Und auch wenn ich ihr immer wieder versichere, dass mich auch die kleinen Geschichten interessieren, scheint sie ihre eigene Lebenserfahrung als nicht so wertvoll oder nicht so besonders zu bewerten. Und ich frage mich, woher das kommt. Jeder Mensch, der Krieg erlebt hat, ist zwar Teil einer Gruppe, aber die Erinnerungen und Erfahrungen sind trotzdem immer individuell.
1: War ja für alle eine schlimme Zeit, weil, weil die Ernährung schlecht war. Und die Angst immer. Denn, und denn, wenn Alarm war, wenn Bomben gefallen sind, da war so ja wenn man im Bunker war, da hat man sich ja eigentlich sicher gefühlt. Wenn dann eine Bombe in der Nähe runtergegangen ist, dann hat der wirklich sich erschüttert. Ja? Da hat man dann schon Angst gekriegt. Ne?
0: Kurz zur Einordnung. Gerda hat den Zweiten Weltkrieg als Kind und Jugendliche miterlebt. Gesprochen haben wir 2019, also 80 Jahre nach dem Ausbruch dieses Zweiten Weltkrieges. Und diese Folge erscheint 2023, ein Jahr nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Als ich also die Gespräche mit den Frauen geführt habe, war Krieg für mich relativ weit weg. Eben eine Sache aus den Geschichtsbüchern oder aus den Nachrichten, die Verbindungen jetzt vier Jahre nach den Aufnahmen, sind erschütternd für mich. Geschichte wiederholt sich eben doch, wenn man nicht aufpasst. Und Gerda, die hat die Angst nie so richtig verlassen.
1: Ach, das war furchtbar. Die Angst, was passiert da? Ja? Das war, war ja wirklich grausam. Und ich habe wirklich Angst, dass es wieder einen Krieg gibt. Da habe ich richtig Angst vor. Denke ich mir Glück, dass ich schon so alt bin. Und dann, sag sage ich mal eigentlich, für alle Menschen, die nicht, nicht mehr geboren werden jetzt, wer weiß, was die noch so erleben. Ich würde ja nicht so zuraten, ein Kind anzuschaffen. Ist natürlich, gehört dazu zur Ehe. Ja, ist schön. Ich liebe meine Tochter wie sonst was, aber weil, was die noch erwarten, was die noch vor sich haben, ja? Ich kann, kann nur immer schlimmer werden, habe ich mir äh, gefühlt so. Ich habe mächtige Angst davor, wenn das ein Krieg gibt. Der wird ja noch grausamer, meiner Meinung nach, weil sie ja jetzt immer noch verrücktere Waffen haben.
0: Ne? Sie fragt mich danach, wie ich das sehe, als junge Frau. Die Entscheidung, Kinder zu bekommen, hat ja vor allem mit Verantwortung zu tun. Und da ist es nicht ganz bescheuert, sich mal zu fragen, ob man einem Kind unsere Welt noch zumuten will. Gerade im Kontext der Klimakrise kommt dieses Narrativ immer wieder auf. Viele junge Menschen, die sich fürs Klima einsetzen, wollen genau aus diesem Grund keinen Nachwuchs, weil die Welt, die wir ihnen hinterlassen, zugrunde geht. Und ähnlich könnte man natürlich auch mit der politischen Weltlage argumentieren, gerade ganz akut wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine. Was ist, wenn Deutschland auch wieder im Krieg ist und unsere potenziellen Kinder kämpfen müssen? Mir gibt das wirklich zu denken.
1: Dass die Menschen sich nicht vertragen können. Ne? Ich sag mal, jeder Mensch ist anders, soll nur leben lassen. Was geht denn, warum muss ich denn irgendeinem anderen Volk was halt aufzwingen, ne? Menschen sind Menschen, ne? das ist ganz egal. Natürlich ist man ein bisschen geprägt durch die Gegend schon, wo man groß wird oder so. Ne? Das spielt natürlich auch eine Rolle. ja. Aber ich kann doch nicht Menschen verurteilen, weil er eine andere Hautfarbe hat oder weil er woanders herkommt. Das ist mir halt zuwider.
0: Die zweite Hälfte meines Besuchs bei Gerda ist von einem Thema geprägt, über das früher so gut wie gar nicht gesprochen wurde. Und auch heute ist es noch nicht selbstverständlich, diese Missstände anzusprechen. Ich meine sexualisierte Gewalt gegen Frauen im Allgemeinen, aber auch in Gerdas Beschreibungen als Kriegswaffe. Und hier will ich auch den Psychoanalytiker Christoph Seidler zitieren, dessen Worte mich sehr bewegt haben im Buch »Kriegsenkel« von Sabine Bode. Denn er benennt Vergewaltigungen als das wohl barbarischste, archaischste und demütigendste und schambetonteste aller Siegerrituale. Wenn du sensibel auf dieses Thema reagierst, höre diese Folge ab jetzt bitte am besten nicht mehr alleine an. Wenn du selbst davon betroffen bist, findest du unter 08000 116 016 Hilfe. Bevor wir Gerda hören, wie sie über solche Vorfälle erzählt, möchte ich dieses große Thema einmal kurz zusammenfassen. Unter sexualisierter Gewalt wird jegliche Form von Gewalt verstanden, die sich in sexuellen Übergriffen ausdrückt. Der Begriff sexualisierte Gewalt macht deutlich, dass die sexuellen Handlungen eine Ausübung von Macht und Gewalt darstellen. Deshalb kommen diese Übergriffe häufig in Abhängigkeitsverhältnissen vor. Sexualisierte Gewalt kann viele Formen haben und ist nicht erst gemeint, wenn eine Vergewaltigung stattfindet. Dazu zählen auch sexuelle Belästigung in Form von sexuellen Anspielungen obszöne Worte oder Gesten, aufdringliche und unangenehme Blicke, Nachrichten mit sexuellem Inhalt, das Zusenden von Bildern oder Videos mit pornografischem Inhalt, nicht einvernehmliche Berührungen, Nötigung zu sexuellen Handlungen gegen den eigenen Willen oder die Verheiratung minderjähriger Kinder. Im Krieg nehmen alle diese Formen nochmal eine weitere Dimension ein, vor allem Vergewaltigungen, sexuelle Versklavungen und Zwangsheiraten. In Kriegsfällen sind 97 der Opfer weiblich, zu den Tätern gehören Angehörige von Militär, Polizei und bewaffnete Gruppen, aber auch Zivilpersonen. Immer mit dem Ziel, die Opfergruppe durch systematische Ausübung zu unterdrücken, zu demütigen und Macht auszuüben. Aufgrund von fehlender Dokumentation und dem Stigma des Opfers eines sexuellen Übergriffs existieren keine genauen Zahlen dazu. Aber wie immer gilt, neben den Fällen, die gemeldet wurden, herrscht eine enorme Dunkelziffer. Aus heutiger Sicht ist bekannt, dass in vielen Kriegssituationen sexualisierte Gewalt strategisch eingesetzt wurde, sei es im Bosnienkrieg oder beim IS. Gerda berichtet aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges und bezieht sich auf die russische Besatzung Berlins nach Kriegsende 1945. Sie erzählt mir von einer Situation, als russische Soldaten in den Bunker kamen, in dem sie Schutz gesucht hatte.
1: Wenn der Alarm war, ist jeder in seine Kombüse gegangen, war ja immer die, hat man ja die zugeteilt gekriegt, ne? war ja dann immer dieselbe, als man da reingegangen ist. Kabinen und dann äh, mit vier Betten, immer zwei übereinander, ja. Zwei, zwei so über Eck, da war eine Menge, war ja groß. Da hat man eigentlich nicht so Kontakt miteinander. Gehabt. Man war voller Angst. Was passiert jetzt? Ja? Oder was ist los, wenn man rauskommt? Und denn, wenn Alarm war, wenn Bomben gefallen sind, da war so ja, wenn man im Bunker war, da hat man sich ja eigentlich sicher gefühlt. Wenn dann eine Bombe in der Nähe runtergegangen ist, dann hat der Wort sich das erschüttert, ja. Da hat man dann schon Angst gekriegt. Ne? Aber der ist ja stehen geblieben, ich weiß nicht, ich glaube, der steht heute so ja noch da an der Ecke, Pashimali. Die, die kamen immer näher und dann waren sie immer da. Wir, wir waren im Bunker, da kamen die dann rein, dann die aber auch. Achso, dann haben sie sie erstmal rausgeholt, dann kam das, dass sie, hast du angestellt jetzt? Weil, dass wir uns an die Mauerwand, an der Bunkerwand stellen mussten und... Ja, ich hatte bei mir meinen, meinen BDM-Ausweis und den hatte ich in der Tasche. Und dann habe ich eine Angst gehabt, dass die jetzt unsere Taschen kontrollieren. Dann habe ich den schnell rausgenommen und habe ihn unten hin in Sand und habe, habe Sand drüber gemacht, meinen BDM-Ausweis. Also lauter Angst.
0: Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche haben sich die Menschen aus der Nachbarschaft dann in ihren Wohnungen getroffen und gewartet. Worauf genau, können wir heute gar nicht mehr so richtig nachvollziehen wahrscheinlich war das auch einfach eine soziale Strategie, um sich ein bisschen sicherer zu fühlen. Gerda sagt jedenfalls, sie warteten, bis die Amis dann kamen. Bis dahin wurden allerdings zahlreiche Frauen Opfer
1: sexualisierter Gewalt durch russische Soldaten. Wir hatten immer zu Angst, dass die Russen das kommen und uns holen, nicht? Meine Schwester und ich, wir sind dann auf dem Boden hoch, wir hatten also ein Haus, mit das ich wieder vorstellen kann, unten den Wohnraum und oben Boden. Zu dem Boden kam man rein, musste man mit der Leiter hoch. An, an dem, äh, hinten war noch ein, ein Zimmer angebaut und da musste man die Leiter und da musste man über das Dach und dann musste man wieder mit der Leiter in den Boden rein. So, und da haben wir uns denn beide versteckt, meine Schwester und ich. Sind wir rein. Und dann haben wir, da sagt war als ich sagte, da haben wir hier übt wenn die jetzt wirklich die Leiter hochkommt, dass wir aus der Luke da rausspringen, womöglich wir hätten wir uns hier nicht gebrochen, wäre ja nicht gegangen, nicht denn von. Oben ist ja dann doch nochmal die Räumlichkeiten da unter, nicht? Ist ja nicht so, als wenn du aus der Tür rausgehst. Aber es ist, ist nicht passiert, dass die hochgekommen sind.
0: Gerda bekam immer wieder schreckliche Angst. Und als ich sie besucht habe 2019, hat sie mir vorgemacht, wie sich das damals äußerte. Sie hatte quasi körperliche Anfälle. Heute würde man vielleicht von Panikattacken sprechen, die auch dafür gesorgt haben, dass sie am ganzen Körper gekrampft hat. Ihre Hände haben sich zu Fäusten geballt
1: und sie hat vor sich hingewimmert. Weißt du, das kam so über mich, dass ich denn einfach aus, weiß ich nicht, aus Angst oder wie, wie das einfach passiert ist, ich weiß es nicht. Und meine Mutter hat auch gleich eingeschaltet, die hat gleich gesagt, Frau krank, Frau krank, hat die mal gesagt. <lacht> ich habe Glück gehabt, da bin davon gekommen. Mhm. Meine Schwiegermutter ist so ja vergewaltigt worden, meine Mutter nicht. Die war ihnen vielleicht zu... Altbacken
0: oder Gerda lacht bei dieser Erzählung auch ein bisschen, was mich im Nachhinein natürlich verunsichert. Die Frau, die mir hier gegenüber sitzt, hat als 17-, 18-Jährige mit der ständigen Angst gelebt, Opfer von Sexualverbrechen zu werden. Es kommt mir aber fast so vor wie eine Art Schutzmechanismus. Ich habe sie daraufhin gefragt, wie oft diese Besuche der russischen Soldaten gut gegangen sind und nichts passiert ist. Ihre Antwort darauf Nie. Es seien immer ein paar rausgeholt worden. Vielmehr erzählt Gerda nicht dazu. Fakt ist aber, dass sexualisierte Gewalt während des Krieges an der Tagesordnung ist. Und ich sage ist, weil sich da leider nicht viel geändert hat. Sie passieren überall und jeden Tag auf der Welt. Im April 2022 veröffentlichte der UN-Generalsekretär Antonio Guterres einen Bericht, in dem steht, dass insgesamt 49 staatliche und nichtstaatliche Akteure gegenwärtig sexualisierte Kriegsgewalt ausüben. Darunter sind aufgrund der aktuellen Lage im Land zum Beispiel Äthiopien, Syrien, Jemen, Iran und auch die Ukraine. Ja, und jetzt sitze ich hier und überlege, wie diese Geschichte ein gutes Ende finden könnte. Aber ich denke mir das ja nicht aus, das sind Lebensgeschichten von echten Menschen. Und da muss ich dann auch aushalten, dass es nicht immer geschmeidige Übergänge gibt. Gerda selbst bietet mir lustigerweise immer wieder gute Auswege. Denn während wir bei ihr zusammensitzen, landen auf ihrem Balkon immer wieder kleine Vögel. Ihre Freunde, sagt sie. Und dann kommt sie vom Hölzchen auf Stöckchen und redet plötzlich über etwas ganz anderes. Und das mache ich jetzt auch. Um etwas fröhlicher zu enden, habe ich Gerda noch gebeten, mir eine Art Lebensweisheit mit auf den Weg zu geben. Und das hier war ihre Antwort.
1: Ich finde, man muss jeden Menschen respektieren, wie er ist, ganz egal, wo er herkommt. Man darf nicht so egoistisch sein, Verständnis haben für andere und hilfsbereit sein. Das gehört alles zusammen, finde ich.
0: Liebe Gerda, einer der schönsten Momente war dieses Jahr für mich unsere Begegnung und die Möglichkeit, mit dir über deine Vergangenheit zu sprechen. Deshalb will ich dir einfach mal sagen, wie dankbar ich für unser Gespräch bin. Du strahlst so viel Freude aus und wenn ich jetzt manchmal singend durch die Wohnung tanze, muss ich an dich denken. Dieses Hobby haben wir gemeinsam. Einige deiner Erinnerungen sehe ich jetzt noch bildlich vor mir. Wie ihr zu Hause Weihnachten gefeiert habt und wie dein Bruder dir mit Steno geholfen hat. Und natürlich werde ich auch unseren Sangria-Moment nicht so schnell vergessen. Deine Geschichte hat mich tief berührt und wird mir wie ein kostbarer Schatz für immer in Erinnerung bleiben. Ich danke dir von Herzen, dass du diesen Schatz mit mir geteilt hast. Ganz viele liebe Grüße, deine Anna Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und möchte an der Stelle auch mal ein riesengroßes Dankeschön loswerden an den Verein Freunde alter Menschen und an die neuen Frauen, die mir aus ihrem Leben erzählt haben. Ich habe die wirklich alles so in mein Herz geschlossen und ich würde mich deshalb natürlich umso mehr freuen, wenn ihr diesen Podcast auch weiterempfehlt. Euren Eltern, Großeltern und Urgroßeltern, aber vor allem euren FreundInnen aus einer jüngeren Generation. Tauscht euch aus und bleibt im Gespräch zu diesen Themen besonders mit den Menschen, von denen ihr wisst, dass sie Ähnliches erlebt haben. Vielleicht ist dieser Podcast ja eine Inspiration für euch, dass ihr einen ganz anderen Blickwinkel auf das Leben der älteren Generation und vielleicht auch über das eurer Familie bekommt. Es wäre so spannend, von euch zu erfahren, was ihr durch diesen Podcast lernt und was ihr mitnehmt aus den Gesprächen. Und ich möchte gerne mit euch in Verbindung treten, eure Familiengeschichte hören und mich zu den Erfahrungen austauschen auf dem Instagram-Kanal zum Podcast Geschichte meines Lebens. Dort gibt es außerdem viel Hintergrundmaterial zu den Gesprächen mit meinen alten Freundinnen. Schaut gerne mal vorbei. Teilt den Podcast in euren sozialen Netzwerken und bewertet ihn bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr schon mal dabei seid, abonniert Die Geschichte meines Lebens, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Beim nächsten Mal lernt ihr Ina kennen. Und Ina erzählt mir vor allem die Geschichte ihrer Mutter, die eine jüdische Frau im Haus versteckt gehalten hat. Denn in ihrem unmittelbaren Umfeld gab es Menschen, die hätten die jüdische Frau sofort verraten, wenn das herausgekommen wäre.
1: Keiner weiß, nicht, wie tapfer sie war, ja. Aber diese Angst, die man darum hatte, also wie ich um sie hatte, die war sehr ehrlich. Also dass sie mit Hitler nichts zu tun hatte. Ihre Freundin, der Mann von der Freundin, das war ein Nazi. Und mit dem hat sie sich manchmal gefetzt. ich War dabei. Der hat auf seinem Standpunkt beharrt und sie auf ihrem, dass der Kerl nicht schaut und so. Ich dachte immer, um Gottes Willen, wenn der die anzeigt, um Gottes
0: Willen. Ob sie letztendlich alle unbeschadet davongekommen sind, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von Die Geschichte meines Lebens. Bis dahin, ich freue mich auf euch, eure Anna. Die Geschichte meines Lebens ist eine Produktion von Pool Artists. Ich bin Anna-Maria Schmieder. Projektleitung Paula Georgi. Producer Charlotte Steinbach. Redaktion Lisa Hertwig und Charlotte Steinbach Artwork Luisa Breuer Executive Producer Maria Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin und in meinem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit lebensklugen und mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden ich bin stolz darauf, wie viele wunderbare Frauen bereits bei mir zu Gast waren. Unter ihnen Stefanie Stahl, Maria Furtwängler,
1: Annika Decker oder Gerburg Janke. Und ich freue mich auf alle, die noch kommen. Ihr könnt Frauenstimmen überall dort hören, wo es Podcasts gibt. Herzlich und hoffentlich auf bald. Eure Ildiko.
0: Via Buckelberg und Frieda Morische.